0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menyatakan bahwa dia tidak bisa mencapai kesempurnaan. Tetapi dia tetap akan berusaha mencapainya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. di mana firman Tuhan mencatat demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan di sini dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Kita melihat Paulus menyamakan dirinya dengan atlet lari yang berlari-lari demi sebuah hadiah. Kita harus ingat kalau Paulus menjadi saksi peristiwa Olympic Games, setidaknya dia berkesempatan untuk mengikutinya. Di Efesus terdapat tempat yang bisa menampung seratus ribu orang dan Olympic Games itu dilaksanakan tiga kali di sana dalam satu tahun. Paulus tinggal di Efesus selama tiga tahun. dan sulit bagi saya untuk mempercayai bahwa dia tidak pernah menonton pertandingan itu, khususnya karena dia dapat menggunakan kata kiasan yang diambil dari peristiwa-peristiwa atletik. Dikatakan di sini, hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hadiahnya tentu bukan semacam hadiah duniawi, melainkan ditangkap dan berada dalam hadirat Kristus. Kemudian dikatakan panggilan sorgawi dari Allah, ini kadang-kadang diterjemahkan sebagai panggilan tinggi dari Allah. Kita akan berada di hadiratnya. Kita tentu akan menjadi seperti dia. Inilah hal-hal yang oleh Paulus disebut nunjau di masa depan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memperjelas satu hal, yaitu kita tidak berlari-lari untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan itu bukanlah hadiahnya, Entah kita memiliki Kristus ataupun tidak. Entah kita mempercayai dia atau tidak. Satu-satunya cara untuk mendapatkan keselamatan adalah dengan beriman kepada Kristus. Ini tentu saja merupakan karunia, dan karunia tentu saja berbeda dari hadiah. Ketika saya ulang tahun misalnya, beberapa orang memberikan hadiah kepada saya, dan saya percaya kepada mereka serta mengambil hadiah itu. Saya terima saja dan berterima kasih kepada mereka, dan tentu saja saya tidak perlu berlari-lari untuk mendapatkannya. Saya tidak perlu bersusah payah mendapatkannya. Ini adalah pemberian. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita lihat, Keselamatan memang tidak didapat di dalam perlombaan. Keselamatan adalah karunia yang didapatkan. Saudaraku, setelah menerima hidup kekal, Paulus pun berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Kita melihat bagaimana Kristus telah menjadi segalanya bagi Paulus dan dia berlari-lari supaya dia bisa memenangkan Kristus. Bagaimana caranya? Pada suatu saat kelak, dia akan hadir di hadirat Kristus. Satu-satunya yang dipikirkan oleh Paulus adalah, Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya ia menyatakan dirinya. Kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. sebagaimana diungkapkan dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Inilah yang juga dipikirkan oleh Paulus. Banyak sekali orang Kristen dewasa ini yang berharap akan kedatangan Kristus yang jika mereka benar-benar tahu apa artinya bagi mereka, mungkin mereka malahan ingin menundanya sesaat. Saudara-saudara, Jika Anda beranggapan bahwa Anda bisa menjalankan kehidupan yang ceroboh dan tidak bersedia menjawabnya, maka Anda sama sekali keliru. Pada suatu waktu, Anda harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan cara Anda menjalani hidup. Saya sarankan agar Anda turun ke gelanggang pacuan dan di sanalah anda akan mulai hidup bagi Allah. Selanjutnya Filipi 3 ayat 15 mencatat demikian. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Perhatikan di sini dikatakan yang sempurna. Apa maksudnya Saya bisa mengilustrasikannya dengan pohon jeruk. Saya pernah menanam pohon jeruk dan suatu saat pohon itu syarat dengan buah. Bahkan beberapa buahnya masih hijau, tetapi pada saat itu pohon itu begitu sempurna. Buahnya pun begitu sempurna. Tetapi jika Anda mendatangi saya saat ini, buahnya itu tidak lagi sempurna. Tidak mungkin buahnya tetap sempurna seperti dulu, apalagi sekarang pohon itu memang sudah tidak ada lagi. Ketika Paulus mengatakan sempurna, yang dia maksudkan sebenarnya adalah sampai pada kedewasaan. Ilustrasi lainnya adalah bayi. Dikatakan kita misalnya punya bayi 17 bulan, dia pasti lucu. tetapi jika Anda melihatnya 17 tahun yang akan datang dan dia masih berceloteh dada-dada, pasti ada sesuatu yang sama sekali pada dirinya, bukan? Kedewasaan seperti inilah yang ada di dalam pikiran Paulus. Artinya, seseorang semakin dewasa di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Saudaraku, Paulus berkata, karena itu... Marilah kita yang sempurna dalam Kristus, yang tumbuh normal dalam Kristus, berpikir demikian. Dengan kata lain, berpikir sama seperti Paulus. Keluarlah di gelanggang pacuan bersama Paulus, dan berlari mencapai tujuan yang sama. Dan dikatakan, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudara, mungkin Anda berpendapat lain dan mungkin Anda mempunyai hal lain yang harus Anda kerjakan. Jika Anda bersedia melakukannya, Allah akan menunjukkannya kepada Anda. Allah tentu saja mampu memimpin orang percaya yang bersedia. Anda pasti ingat bahwa pemazmur mengatakan supaya kita tidak seperti kuda dan bagal. yang mulutnya dikekang supaya bisa dipimpin. Jika Allah harus memimpin Anda seperti itu, pasti itu akan menjadi suatu hal yang menyakitkan. Mengapa tidak membiarkan Allah memimpin Anda dengan matanya? Itulah cara yang ingin dipakai oleh Allah. Inilah yang dimaksudkan Paulus, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Artinya, Allah akan menyatakan kehendaknya kepada Anda jika Anda secara pribadi bersedia untuk dipimpin oleh Allah. Saudaraku, saya pernah mendengar seorang Kristen berkata demikian, andai kata aku bisa mengetahui kehendak Allah. Ini tentu saja adalah masalah berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hal untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini juga merupakan hal kesediaan untuk melakukan kehendak Allah ketika Allah menunjukkannya kepada Anda. Tidak ada formula apapun untuk mengetahui kehendak Allah. Tidak seorang pun bisa menjalankan kehidupan ceroboh dan kemudian berharap mendapatkan penglihatan atau malaikat atau semacam lampu hijau untuk menunjukkan kemana harus melangkah di dalam krisis ini. Kehendak Allah kita ketahui dengan hidup setiap saat bersama dia dan kesediaan dipimpin olehnya. Ini tentu saja akan menempatkan Anda di rute yang benar seumur hidup, dan juga akan mendatangkan sukacita besar di dalam hidup Anda. Selanjutnya Filipi 3 ayat 16 mencatat demikian. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Paulus berusaha membangkitkan semangat orang-orang percaya yang ada di Filipi supaya mereka siap berada di gelanggang pacuan. untuk bertanding. Dia ingin supaya setiap orang percaya itu berlari-lari sedemikian rupa untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Kemudian, Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh. Sebagaimana Filipi 3 ayat 17 mencatat demikian, Saudara-saudara, ikutilah teladanku Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara, saya berharap bisa mengatakannya demikian. Tetapi ternyata saya tidak bisa. Paulus sendiri yang bisa. Dia berkata, Jika kamu ingin tahu caranya, perhatikanlah aku. Ini tentu bukan dalam pengertian untuk meniru. Yang Paulus maksudkan di sini adalah supaya Anda dan saya belajar untuk berbagi kuasa Kristus di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Saya yakin bahwa layak bagi orang percaya untuk berfungsi di tengah-tengah organisasi Kristen, yaitu gereja itu sendiri. Gereja tidak melulu harus berbentuk sebuah bangunan dengan menara tinggi di atasnya. Banyak yang beranggapan bahwa mereka harus masuk ke sebuah tipe gedung bangunan tertentu. Tetapi tidak perlu demikian. Anda dan saya bisa berfungsi dalam sebuah organisasi Kristen. Dan pendapat saya adalah, jika ada persekutuan yang bagus dalam komunitas Anda, di mana firman Tuhan diberitakan, maka Anda dianggap keluar dari kehendak Allah, jika itu bukan ciri Anda. Jika ada sebuah organisasi Kristen yang bagus di kota Anda, yang melaluinya Anda bekerja dan Anda tidak mendukungnya, menurut saya Anda sebenarnya sedang berada di luar kehendak Allah. Saya yakin inilah yang dimaksud Paulus di sini dan di tempat lainnya. Sekarang Paulus membahas sisi negatifnya. Sebagaimana Filipi 3 ayat 18-19 mencatat demikian, Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan hukuman yang berat yang bisa Anda dapati di dalam mereka yang mengaku sebagai orang Kristen. Mereka bahkan mengklaim sebagai orang Kristen, akan tetapi sebenarnya mereka justru menyangkali pernyataan iman melalui kehidupan mereka dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka ini suatu gambaran yang buruk sekali ini artinya mereka dipimpin oleh selera makan mereka beberapa orang yang mengaku Kristen berselera terhadap uang sehingga mereka mau melakukan apa saja demi rupiah yang berkuasa Kemudian yang lain lagi berselera terhadap seks dan menjadikannya sebagai Allah mereka. Yang lainnya iri hati. Dan inilah yang menyebabkan munculnya perselisihan dan keangkuhan. Penyebab dasarnya adalah karena mereka meletakkan hati dan pikiran pada hal-hal duniawi. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan mereka berpuas diri di dalamnya. Mereka bahkan bangga pada apa yang seharusnya mempermalukan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa jika Anda percaya kepada Kristus, jika Anda mengalami sejenis revolusi yang terjadi padanya di jalan menuju Damsik, jika Kristus adalah sesuatu yang menguras perhatian, waktu, talenta, dan harta benda Anda, maka ini semua akan menunjukkan seperti apa kehidupan Anda. Saudara Yakobus mengatakannya demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sebagaimana Yakobus 2 ayat 17-18. Dengan kata lain, Jika Anda tidak berbuat apa-apa, maka Anda tidak akan meyakinkan sesama Anda. Mereka akan menilai iman Anda melalui perbuatan-perbuatan Anda. Seperti yang dikatakan oleh Calvin, hanya iman yang menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan tidak sendiri. Beberapa orang beranggapan bahwa pernyataan Tuhan mereka ialah perut mereka, itu adalah suatu pernyataan yang sangat kasar. Tetapi menurut saya pernyataan ini tidaklah kasar, tetapi keadaan yang dimaksudkannya memang kasar. Betapa tragisnya memang melihat orang Kristen yang tunduk hanya pada hal-hal dunia yang panah ini. Dan dikatakan, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Selanjutnya, Filipi 3 ayat 20 dikatakan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku, terjemahan yang lebih baik dari kewargaan adalah kewarga negaraan. Artinya adalah cara hidup yang seutuhnya, yaitu gaya hidup baru. Seseorang bahkan menerjemahkannya, rumah kita adalah di surga. Mungkin pernyataan ini mendekati pernyataan Paulus. Bahasa Yunani untuk kewargaan adalah politeo yang artinya bersikap seperti warga negara. Kita tahu bahwa kota Filipi adalah kota jajahan Romawi. Di Filipi, hukum-hukum Romawi itu dijalankan. Semua orang mengenakan mode baju yang sama dengan Romawi. Mereka berbahasa latin. segala sesuatu yang ada di Filipi itu mirip sekali dengan Romawi, sebab Filipi adalah kota jajahannya. Saudaraku, dewasa ini orang-orang percaya yang disebut gereja seharusnya menjadi kumpulan surgawi dan mereka seharusnya bertingkah laku seperti tingkah laku mereka di surga dan juga berbahasa surga. Tapi sayangnya, Kenyataannya tidak selalu demikian. Tetapi seharusnya ini menjadi tujuan kita. Paulus mengatakan bahwa kita adalah duta Kristus di muka bumi. Kita harus menggambarkan surga dan pesan surga di muka bumi dewasa ini. Sebab dikatakan, kewargaan kita adalah di dalam surga. Kemudian selanjutnya dikatakan, Dan dari situ juga, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Paulus mengungkapkan harapan orang percaya, yaitu berada di tempat pujian tertinggi bagi Allah. Ini merupakan penantian yang penuh sukacita akan kedatangannya. Saudara, orang percaya dalam perjanjian baru, Itu tidak pernah menanti-nantikan masa kesengsaraan besar. Setelah mengatakan kalau kewargaan kita adalah di surga, dia mengatakan bahwa dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus tidak menyinggung tentang mengalami masa kesengsaraan besar, yaitu masa pengadilan dan gereja dibebaskan dari pengadilan. Saudaraku, Orang-orang percaya tidak akan mengalami masa kesengsaraan besar melebihi henok yang melalui air bah. Banyak orang bersikeras bahwa Tuhan bisa saja melindungi gereja supaya tidak mengalami kesengsaraan besar. Ya, Allah memang bisa. Kita melihat bagaimana Allah melindungi nu di dalam perahu melalui air bah. tetapi dia mengangkat Henok keluar dari bumi. Kita melihat bahwa akan ada dua kelompok manusia yang akan menjadi umat Allah selama masa kesengsaran besar. Yang satu akan diangkat seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Filadelfia. Dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 10, Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi kemudian kelompok lain akan mengalami kesengsaraan besar akan ada sekelompok besar orang bukan Yahudi dan 144.000 orang Israel yang mengalami masa kesengsaraan besar sebab Mereka memang harus dimetraikan oleh Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ajaran yang mengatakan bahwa gereja akan mengalami kesengsaran besar menjadi sangat tidak masuk akal bagi saya. Para penganjur teori ini justru bersikeras mengatakan bahwa tidak ada satupun ayat dalam kitab suci yang mengatakan bahwa gereja tidak akan mengalami kesengsaran besar. Memang benar, tidak dikatakan demikian. Ataupun ada ayat dalam kitab suci yang menyinggung bahwa gereja tidak melakukan hal-hal lainnya. Misalnya, saya yakin kalau kita semua pasti mendapatkan kedudukan, pekerjaan selamanya. Tetapi, kitab suci tidak secara terperinci membahas tentang hal-hal seperti itu, bukan? Akan tetapi, kitab suci sangat jelas menunjukkan fakta, kalau gereja tetap memiliki harapan yang agung dan sangat hebat di masa mendatang. Tampaknya banyak di antara kita yang memperkirakan bahwa di antara kita hidup sekarang dengan pengangkatan gereja. Waktunya sangat singkat. Akan tetapi, kitab suci tidak memberitahukan kapan Kristus datang. Saudara, jelas sekali kalau Paulus merasa bahwa seumur hidupnya Tuhan sudah datang. Dan tidak ada catatan tentang pengharapan Paulus untuk menjadi yang pertama yang mengalami kesengsaraan besar. Paulus mengalami segunung masalah dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah menginterpretasikan itu sebagai masa kesengsaraan besar. Saudara, tentu tidak ada di Alkitab yang mengatakan, bahwa gereja akan mengalami kesengsaraan besar. Dan pengharapan penuh sukacita Paulus ini menjelaskan bahwa dia menanti-nantikan kedatangan Kristus, bukan kesengsaraan besar. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.